0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, do início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
2: Bom, novamente na tribuna. Geralmente a gente fala por último nos dias ímpares, né? e no dia par fala primeiro. Mas hoje eu vou falar por último, é né? a hora, 10 para as 11. E se todo mundo falar, nós vamos ficar aqui também à noite e meia. Mas hoje eu fico. Hoje eu fico porque nós vamos. É, é a última sessão ordinária. Né? Quero agradecer a Deus por nós chegarmos até aqui, pela condução do presidente Gian que eu creio que ele ouviu, tanto a minha pessoa, Claudinho, que nós já fomos presidente dessa casa, porque precisa ter uma maleabilidade, não pode ser (risos) ferro e fogo. Eu acho que a sessão, o presidente da Câmara aqui, ele não é nada do que se pinta aí fora, porque na semana que vem nós vamos votar aqui a presidência, e não é nada assim... De extraordinário. Eu digo porque eu já fui presidente. Na verdade, aqui o presidente ele conduz a sessão. Tem uma diferença no salário? Tem? William, permita só, pai. Pois é, eu Só com...
3: esclarecer o pessoal que está ouvindo que vai ser ao vivo a, a sessão também,
2: assim, semana tra- que vem. transmitida. Tá? Isso. É, eu digo isso porque é, muitas vezes as pessoas é, é, falam de A, de B. Todos os vereadores aqui podem ser candidatos e serem eleitos, porque foram, são vereadores. Qual é o o requisito para ser presidente? É ser vereador. Se é vereador, pode ser presidente. Então, a gente... Quero parabenizar o Jean né, pela condução do trabalho. Ele ainda conduz as próximas sessões extraordinárias. Se tiver uma por dia até 31 de dezembro, nós vamos ter que estar aqui para aprovarem os projetos. E agradeço a Deus né, por essa oportunidade também de estar contribuindo. Eu vejo que, muitas vezes, aqui nós temos discussões e é muito simples quando você lê um projeto. O o voto do vereador, muitas vezes, ele não é é, visto de uma forma com zelo. O meu voto hoje aqui foi só zelo pelo dinheiro público. Não que não precise das pessoas, precisa. Só que, eu vou dar um exemplo, vem uma chuva de vento, e ela derruba o telhado da sua casa. E você precisava comprar um carro. Você vai comprar o carro, você vai arrumar o telhado da sua casa. É muito simples. Então, eu faço essa defesa e deixei aberto. né? Se o, o governo quiser resolver, ele simplesmente faz o que nós estamos pedindo porque reduz valores para o ano seguinte, coloca as pessoas trabalhando da maneira que eles querem e a gente não, não coloca num ano muito decisivo para nós porque esses 12 milhões que aprovamos para é, tentar melhorar o nosso sistema de captação, tratamento e distribuição porque eu digo tentar melhorar porque esse, esse processo ele não para e eu não posso falar assim ah não não vai resolver vai resolver em partes só que nasce gente todo dia, e nós vamos precisar sempre é, reorganizar o nosso sistema de tratamento de água e esgoto, porque é, não, não se faz e ó está feito, vai resolver. Não, vai abrir mais novos loteamentos, as pessoas querem construir as suas casas, o Novo Iracemápolis está praticamente pronto, mas não pode construir, porque precisa dar essa sequência na no tratamento, na distribuição e na captação, foram feitas muitas coisas. Só que, como o povo, a hora que chega em casa para tomar banho, abre e não tem água, muita gente fala ah, ninguém faz nada. Está se fazendo, sim. Vou fazer uma defesa do governo. Existe um TAC com o Gaema e muitas coisas que foram é, apontadas desde antes do TAC foram feitas. Só que existem outras muitas... Que não se conseguiu fazer. E eu não sei se com esses 12 milhões a gente resolveria problemas que perde-se muita água hoje. Eu, eu calculo que 40% de toda a água que vem para o tratamento uma que o governo não recebe por essa água e outra que ela se perde no sistema e muito desses 40% é furto de água é gato. É, é gente que tem hidrômetro, mas embaixo da terra tem o desvio. Eu vou dar um exemplo, tem casas aqui que são enormes. Moram quatro, cinco, seis pessoas. A, a pessoa gastou o mínimo. Como que pode isso? Uma casa enorme vir 26,60 de água. Isso não existe. Se tem uma empresa responsável, que no caso era a Sabesp, ela tem um scanner. Ela passa na calçada e ela sabe se o cara tem ou não tem. Faz igual a Electro. A Electro, ela, 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 ela descobre um furto de energia, ela vem com polícia, a pessoa sai presa, é No caso da água, não pode fazer isso. Aí a facilidade faz a ocasião. Né? Vou falar a frase ao contrário aqui. Né? Então, a gente precisava resolver isso. Se essa água... Eu não digo que 100% dos 40% vai conseguir resolver, mas se a gente recebesse o valor que fosse ali característico do que se perde, a gente teria muito mais recursos. Foi levantado através de requerimento, nós temos aí um valor esse ano que será e foi colocado de mais de um milhão e meio no sistema de água e esgoto. Mas não resolveu o problema. Por quê? Porque ele é deficitário. Então precisa se colocar... Então, a nossa defesa para se aprovar esse projeto hoje foi simplesmente colocar prioridades. Né? E, às vezes, a gente tem que ouvir ainda que não lê o projeto, que não sabe fazer conta. Por quê? Porque tem que de- defender o governo. Eu entendo isso. E, bem lembrado pelo Claudinho, tem o projeto do IPTU progressivo. Mesmo se nós aprovássemos hoje, na data de hoje, ele não poderia ser aplicado em 23, porque precisa ser aprovado 90 dias antes Então, nós não teríamos mais a chance de aplicar em 23. Ele vai ser discutido em 23, desde que venha para nós a memória de cálculo, porque a gente precisa saber quanto cada lugar, cada região, cada zona do perímetro urbano vai se pagar de IPTU a mais. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Você tem a sua casa, você fez um rancho, mas você não colocou na planta. E você vai falar assim, não, mas o rancho não entra na planta. Não, o rancho entra na planta mas mesmo que você não vá atrás, já passou um satélite aqui em cima, já leu a sua casa, e se nós aprovarmos o projeto do IPTU progressivo aqui, você recebe um aumento do IPTU no próximo carnê. Então, assim, aí dizem que a gente segura o projeto, mas lógico que segura o projeto, a gente precisa entender, que nem a taxa do lixo, ela vai voltar no ano que vem. E vai chegar um momento... Que se nós não aprovarmos, o município vai receber uma penalidade, vai ter algum momento, porque assim, foi aprovada em Brasília, essa lei ela precisa passar, só que precisa primeiro amadurecer a memória de cálculo, ver se é isso mesmo, porque nós recebemos aqui um valor que não deu nem para discutir. Então, assim, a oposição ela faz bem para o município, ela faz bem, porque em algum momento nós temos que parar, ver, ler e falar: olha. Agora, dá para fazer isso? É lógico que taxa, em momento nenhum, nós gostaríamos de aprovar. Mas veja bem, esse PTU mesmo, progressivo, não é uma ideia da prefeita. Há algum tempo, o Tribunal de Contas está falando assim, olha, se você não reajusta a tabela, é renúncia de receita. Se ela também não manda, e eu não estou fazendo defesa, eu estou sendo muito claro e transparente, como sempre fui. Se ela não manda o projeto aqui, ela pode ser penalizada. Por isso que ela mandou. Agora a Câmara ela precisa analisar o projeto. Então eu vejo que esse ano a Câmara Municipal todos os vereadores se esforçaram. Tem gente que fala aí que essa Câmara é a pior de todas. Não é verdade. O valor de recursos que nós trouxemos esse ano eu tenho as minhas dúvidas se o ano que vem a gente repete. Por quê? Porque houve pandemia, houve na saúde um, um, uma entrada de recurso enorme no nosso município. Nós temos superávit. Eu só peço a Deus que o Compras é, seja mais ágil, as licitações ocorram, na, na sua maioria, né, com o com um entendimento do jurídico da casa, como o jurídico contratado, para que se chegue no entendimento o mais rápido possível, porque todas as coisas hoje que estão paradas, gente, tem remédio simples faltando esse fim de semana no Zap, no Zap não, no Facebook a pessoa falou, não tem tá entrar mal aqui para mim tomar. Então assim, nós não podemos chegar nesse nível. Eu entendo, muitas dificuldades aconteceram. Entrou uma pessoa em compras aqui, né, Ralph, que faleceu. A gente entende o que aconteceu. Só que nós estamos no fim do segundo ano. Daqui um pouco a gente não consegue, né? Emendas e positivas, por exemplo. Né, terminando aqui minha fala já o tempo, era, as emendas que nós acertamos para esse ano, elas eram fáceis de acontecer. E não aconteceram. Nós entendemos. Mas só que, assim, a, a coisa a pública ela é diferente da privada. Então, a gente precisa ter mais expertise. Então, eu agradeço a Deus e peço que Ele nos abençoe. Né, e eu agradeço a população também por nos cobrarem. E, na medida do possível, eu tenho respondido. Né, os questionamentos, tanto nos grupos como em particular, né, mas eu peço que a população é, nos ajude nesse momento, porque é, vai faltar água, sim. E já adianto aqui, eu sou contra racionamento, porque o racionamento, eles enchem todas as caixas d'água. Quando libera a água, a pressão é enorme, estoura chuveiro, estoura resistência, estoura cano na rua, e no dia que tem que ter água, vai ter cano sendo consertado. Então, a gente vai ser pior. Então, se, se a população não lavar a calçada, usar conscientemente a água, e a água de cisterna usar só para dentro de casa, faça isso, população. Né? Eu, eu ando pela cidade, eu ando pelas represas, está sendo feito um trabalho internamente, mas, é, devido ao passado, que nós não podemos mudar mais, nós estamos hoje precisando de todos. Então, eu agradeço a Deus. Uma boa noite a todos.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
4: Boa noite a todos. Boa Boa noite a todos os vereadores, aos funcionários aqui da Câmara, ao Pedrinho, que sempre acompanha a sessão, a quem nos ouve pela Rádio Sucesso e quem nos está acompanhando pelas redes Sociais, da internet. Bom, eu não poderia começar a minha fala dessa semana se não fosse falar da água. né? Nós tivemos um problema muito sério com a falta d'água no município essa semana, tendo bairros que chegaram a ficar até três dias sem abastecimento. Porém, é uma coisa que eu sempre falo: é, talvez o que falte seja realmente explicar para a população o porquê que isso aconteceu ao invés de colocar lenha na fogueira, né, como algumas pessoas fazem, como certas pessoas fazem, explicar o que realmente aconteceu. Fomentar o ódio é uma maneira que, às vezes, algumas pessoas encontram para tentar destruir a imagem de quem está trabalhando para fazer o negócio acontecer. né? Então, eu gostaria aqui de falar diretamente com a população sobre o que aconteceu para ter essa falta de água. Na segunda-feira, a bomba que puxa a água da represa Boa Vista, ela queimou. E, assim, tanto quanto a bomba, até a usina Boa Vista ficou sem energia naquele dia, de tão grave que foi o negócio. De imediato, a Eletro foi acionada. A Eletro veio, lógico que conforme o tempo dele, veio e consertou essa bomba. Porém, até chegar a água novamente para a nossa ETA, o consumo não parou. Então, a nossa ETA ficou seca, ela esvaziou. Não tinha água para ser tratada, para ser mandada para a população, porque, conforme essa água ia chegando, ela já ia saindo. Certo? Então, foi isso que aconteceu, porque... Mais uma vez, como o vereador vereador William disse, nós temos que ter a consciência de que vai faltar água. Vai faltar água. Pode-se reformar a ETA, pode fazer o que quiser, se não tiver água, se não tiver consciência, não vai ter o que tratar. A prefeita Anelita está lutando para, para que a gente consiga mais uma represa, para que a gente consiga os postos artesianos, que, aliás, já está em andamento, Tá? Se eu não me engano, se o vereador Ralf puder me corrigir, se ele tiver mais informação, mas, até onde eu sei, já foi assinado pelo Estado a liberação desses postos artesianos. né? Então, quer dizer, já está em andamento, está sendo feito o dever de casa. né? E eu digo sempre, muitas pessoas falam, ah, mas ela prometeu falar é, é, sanar o problema da água na campanha dela. Procurem esse vídeo na internet e vejam que ela fala que até o final do governo ela vai resolver esse problema. E ela está no caminho disso. Ela está no caminho disso. Então, ao invés de disseminar o ódio, seria mais interessante que as pessoas se preocupassem em levar a verdade e esclarecer a população da maneira correta que tem que ser feita. O que nós vemos aqui na nossa cidade, por meio de algumas pessoas, é uma distorção de informação e de valores, onde, às vezes, a ética é colocada de lado para que o eu apareça. Às vezes, a pessoa deixa de fazer uma coisa importante para o município simplesmente para que o eu apareça. Tem gente que se preocupa tanto com o eu, que ela não, essa pessoa às vezes nem se preocupa se ela está denegrindo a imagem, se ela está. O que é que ela está fazendo? E, e eu falo sempre isso. Não é a cobrança da população. De maneira nenhuma. O povo tem todo o direito de cobrar, o povo tem todo o direito de vir até a gente para saber o que está acontecendo. O meu problema é com pessoas que fazem parte, sim, de grupos políticos que estão amando para denegrir a imagem de quem está na atual atual gestão. E não há a a hipocrisia tanta que, às vezes, a gente chega a ver pessoas querendo inverter valores como se a gente não estivesse fazendo nada. Foram 180 licitações esse ano. 180 licitações. Isso significa que o Departamento de Compras está trabalhando, sim. Algumas não foram aceitas, outras foram recusadas, mas a grande maioria está, sim, em andamento, está acontecendo. Então, ao invés de criticar, principalmente essas pessoas que se preocupam em fazer isso, tenta se informar, porque já está ficando feio. Para mim, na minha opinião, é uma vergonha eu pegar uma informação e tentar distorcer ela para levar isso até a população. Muito se fala de pessoas, por exemplo, que nem segunda-feira passada. Deixa eu já deixar isso bem claro. Eu fui, dei os parabéns ao presidente Jean, dei os parabéns ao vereador Claudinho pelo posicionamento dele sobre o que aconteceu com o cargo comissionado, da, Câmara, da, da Prefeitura Municipal sobre o que foi falado para vocês. certo? Mas nós também temos aqui dentro da Casa funcionários da Câmara que também denigrem a imagem da prefeita. E deixa deixar claro, ele é o um munícipe, que pode ter a sua opinião também. Então, dois pesos e duas medidas... É por isso que eu falo, é muito difícil, às vezes, eu eu me expressar em votação de projetos, essas coisas assim, porque eu estudo bastante, eu questiono, eu sou uma pessoa que eu procuro, como eu já disse aqui, na frente da mesa hoje, ser coerente. E eu digo mais uma vez, não é porque a prefeita é minha irmã que eu não tenho meus entremeios com ela. Quem me conhece sabe, e quem conhece ela sabe também. Eu não, se não tem coisa que eu não concordo, eu não deixo de expor para ela. Assim como hoje, na votação dos projetos, muitas das coisas que foram ditas aqui nessa casa, eu concordei com vocês. certo E vou levar isso para ela, porque eu acho que realmente tem que ser feito assim também. Tá? Então, por posicionamento político, a gente não pode simplesmente distorcer os fatos e querer que nada ande. Querer que tudo vá para trás... Fica difícil para a gente imaginar uma cidade. E veja, mais uma vez eu digo aqui dentro dessa casa: eu desafio, eu desafio qualquer ex-vereador dessa casa, qualquer pessoa que já esteve aqui, que já esteve aqui, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a mostrar para mim que essa Câmara não trabalha, que essa Câmara não faz nada. A nossa Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, se bobear, foi a que mais trabalhou na história dessa cidade. Em dois anos, a quantidade de verba que nós já trouxemos e os projetos que foram aprovados dentro dessa casa é de tirar o chapéu. Parabenizo, sim, sem demagogia nenhuma, nosso presidente Jean, pelo andamento da casa. Só que também parabenizo todos os vereadores que correram atrás de tudo. E eu não admito, em hipótese alguma, que a nossa imagem seja distorcida em redes sociais quando a gente fala a verdade. Quando eu disse, no vídeo do Canil, que essa gestão gestão foi a que mais trouxe verba para o Canil, é porque foi. É porque foi. Eu não vou dar público e não vou dar palco a palhaço. Certo, Mas o que que eu quero dizer, e eu digo sempre isso, esse canil já existe há mais de 20 anos. Se bobear, foi a primeira gestão que olhou para ele. A primeira gestão que está tentando fazer o que está fazendo. E eu não estou falando da minha bancada só, não. Porque quem conseguiu o pet container foi o Alayusso com o Paiuca. Quem conseguiu, e o Claudinho, quem conseguiu o carro foi o Jean. Eu consegui mais 400 mil... Para a reforma do do Canil, o o Fábio Simão conseguiu o equipamento para o centro cirúrgico e o o mobiliário. Quer dizer, como que nós não estamos fazendo? Como é que a gente não está fazendo? Agora, toda reforma necessita de adequação. Se você reforma a sua casa, você tira os móveis e coloca em outro cômodo para aquele cômodo ser reformado. Tem que ter paciência, tem que ter paciência, mas também tem que ter bom senso. Sabe que, às vezes, dá vontade de deixar tudo como estava, porque parece que estava bom. Parece que estava bom. A gente faz, 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 e eu digo mais uma vez, não é a minha imagem que foi queimada naquele post, porque o que foi dito ali pegou todos os vereadores. E com o perdão da palavra que eu vou usar agora, se eu sou um vereador de merda, como foi disse, como foi dito, eu tenho consciência de tudo que eu já lutei e de tudo que eu já trouxe para essa cidade. E não vai ser uma rinchinha política por mero ego de poder que vai me desfocar daquilo que eu estou correndo atrás. Do mais, eu desejo a todos uma boa noite, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 2023, mais uma vez eu digo, tem muita coisa para acontecer e vai acontecer. Muito obrigado e boa noite.
1: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
5: Mais uma vez, dispensando aí as formalidades, eu vou pedir a minha palavra livre hoje, não vou conceder essa parte, quero fazer um um raciocínio de algumas coisas que eu vou estar cobrando do Executivo, e que, no meu ponto de vista, acho que daria para ter acontecido na nossa cidade. Hoje, nós sabemos que, graças a Deus, o município tem recurso, e eu tenho aqui, vou falar de algumas obras simples que dariam para ter acontecido em 2022, inclusive as emendas impositiva que eu indiquei. Gente, a... só para lembrar vocês, está na entrada da nossa cidade a rotatória do centro do lazer. lazer. Foi... Tentaram arrumar, mas não ficou legal, destruiu tudo, faz mais de ano que ela está destruída. E é uma obra simples. O entorno da, da, da caçada do centro do, la... do lazer. Nós temos engenharia, só precisa re refazer o miolo dela para que quando os, os caminhão grande passarem ali não continuar quebrando ali a, a sageta. também dava no meu ponto de vista daria para ter feito é, ter colocado ali a instalação instalada as torneiras no bebedouro da avenida, já tem, foi deixado até o lugar o encanamento, é só puxar e resolver o problema da avenida. O pessoal, caminhar no verão agora, tomar água. Já falei algumas vezes do relógio de ponto do relógio digital do centro de lazer, é nosso cartão postal. Mas é um, um bom, uma boa... Um, é, todo mundo que passa ali para ver a hora, se atentar ver quantos graus está a temperatura. Isso seria muito importante, além da beleza ali no no local. E é coisa barata. Ah, Eu também... foi, Foi pedido meu a mini rotatória do castelo. Teve uma empresa aí fazendo... Fez a obra da igreja lá. Podia ter incluído tudo nessa obra. As obras da minha emenda positiva não foi concluída. Também foi cobrança do até é isso aqui eu sempre falo do vereador Ilha que sempre foi o primeiro que fez a indicação que viu as mães caindo a calçada da Dúscida. Obra barata que dava para ter feito. Também aí, há um ano, a emenda parada aí, né, Jean, da, a, a iluminação da avenida não foi concluída. Avenida João Basso, também, dinheiro em conta, não foi concluída. E aqui, é um dos, dos, dos motivos da minha indigna, indignação. Indignação. Da, que foi um acordo com a prefeita aqui, o Silvio Sartoro, líder do governo, todo mundo aqui nós fez esse acordo. A gratificação para nossa guarda municipal. Isso aqui foi acordado com todo mundo que ia acontecer. Tem um dinheiro todos. Só precisa da prefeita fazer o decreto. E mais a minha emenda positiva. Eu recebi um papel aqui falando que no dia 8 ia ter uma tomada de preço. Esse é o pior momento para se realizar a obra de infraestrutura, nem sei se aconteceu essa tomada de preço, se alguém ganhou. Vai estar nos prazos, não dá para concluir esse ano. E a emenda positiva é obrigatória. Então, a gente vai aguardar os prazos legais. Aí também o tratamento d'água. Quantas vezes eu chamei a atenção que precisa fazer rede elétrica, que precisa fazer a reforma, que precisa ter uma empresa para analisar a Eta Nova que está parada, a questão da filtragem. Continua tudo parado. Aí, o ano que vem, vai chegar aí ó, a, a, a Eta Compacta, mas não pode ligar porque não, tá, não foi feita a rede elétrica. E agora nós vamos entrar aí no pior momento. É o um momento de calor, que se consome muita água, e nós só vamos estar com a Eta véia, Embora que eu acredito em Deus que vai chover, que nossa represa vai encher, nós vamos ter água na represa, mas não vai ter água tratada para a população. Isso que vai ser triste. Ter água na represa e não ter água tratada para a população. Então, há dois anos que alguma coisa tinha que estar acontecendo na na ETA, no tratamento d'água, que nem troca de telhado, rede elétrica nova. Então, isso tinha que estar acontecendo. Não aconteceu nada até o momento. Estava para se instalar a muralha... Depois eu vou falar muralha digital. Estava para se já foi licitado, mas ainda não está acontecendo o a muralha digital não está acontecendo é, é, também era para esse ano não aconteceu e tenho certeza que vai terminar o ano e não vai acontecer a última reunião do Consegue foi uma, uma indignação do pessoal do Conseg, porque a prefeita prometeu que até dezembro ia estar funcionando e não, e a gente sabendo que não vai acontecer. Uma outra coisa que eu sugeria aqui, o desassoreamento da represa, não total, mas que pelo menos parte. Eu falei aqui para vários, prefeita, um milhão ou quinhentos, gasta lá, tira algum caminhão de terra. Não foi aconteceu, não foi feito. E ainda a empresa que estava lá, por último, ainda nem tirou tudo a terra que, quando chegou na represa, espalhou lá no fundo da represa. Então, isso não é legal. A pintura de solo da nossa cidade, a cidade inteira está precisando, que a gente sabe que não tem tinta. Venceu a, a compra direta e não foi comprado. precisa se comprar. Aham que eu estava tentando lembrar, na ETA, era da, do medidor de nível, que também já faz três, quatro meses que aconteceu a licitação, mas ainda não está pronto. Essa semana com essa falta de água, nós com caixa d'água derramando água. Então, são coisas que quem está na frente da gestão tem que, tem que priorizar tem que fazer acontecer. E nessa questão, nesse momento, realmente não dá para estar falta até água bruta para se tratar e se perder a água tratada. Então, isso realmente isso ficou a desejar. Então, tudo que eu, cite, que eu citei aqui, esses pontos Dava para se dava para ter feito alguma coisa, dava para ter acontecido alguma coisa. Agora, eu não sei se é porque foi, todos que eu falei aqui, foi pedido de vereadores da oposição. Não quero levar para esse lado, não quero achar que é isso. Mas, infelizmente, não aconteceu. Com pedido de nenhum vereador aqui. É igual as obras do Canil. Também não está concluído. Veio o dinheiro, é verdade, veio o dinheiro, vai se fazer.
2: Mas não,
5: até agora não foi nada, não foi feito, está tudo para acontecer. Está para vir um contorno, está tudo para acontecer. Então, a obra para a população, para o município, ela só é, está pronta quando ela está concluída, quando ela está entregue. Enquanto ela não está entregue para a população, ela não aconteceu. Quantos aluguéis nós temos hoje na cidade? Os prédios públicos precisam começar a reforma dos prédios públicos para se voltar a usar os prédios públicos. A cada ano que um prédio público fica fechado, aumenta a reforma. Vai só se deteriorando. E nem um prédio público nosso hoje tem uma uma empresa fazendo uma reforma. Então, esse é o meu raciocínio de hoje, de todos esses pontos que eu citei aqui. Realmente, muita coisa daria para ter feito. E eu acredito que o Executivo ainda tem tempo, pelo menos na emenda positiva, e na gratificação da nossa guarda municipal, só não faz se não quiser. O dinheiro tem, tem a caneta, é só fazer o decreto. Agora, se não quiser fazer, não vai fazer. Agora, tanto para... Só um minuto para concluir, presidente. Tanto para... Por não acontecimento da emenda positiva, tanto por não acontecimento do combinado que foi a gratificação da guarda, tanto para o derramamento de água. Eu até lembro que, tempos atrás, eu sentei com o doutor Rafael, o que nós podemos fazer, porque, quando o munícipe é pegado, lavando a calçada, ele é multado. E, quando a a, a prefeitura joga, derrama a caixa d'água e deixa a população sentada, sem água, ela não, não acontece nada. O jurídico falou, não, vocês podem fazer alguma coisa. Não votando a conta daquele período. É uma opção de punir, já que você não pode ir para o projeto de lei. Ah, na, em 2022 não aconteceu isso, nem isso, aconteceu isso, isso de errado. Esse é o um motivo que você pode justificar não votar a conta. É uma opção que cada vereador tem. Aí cabe da consciência de cada um. Porque é o vereador que vai dar a última palavra na conta do prefeito. E é por isso que eu ainda estou cobrando. Gostaria muito, prefeita, que pelo menos esses dois pontos, da emenda positiva e da, e da gratificação da guarda, fosse cumprido. Só não compre se não quiser. Tempo ainda tem, até 31 de dezembro. Um boa noite a todos.
3: Agora, com a palavra, o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3. Chega ao fim o meu mandato como presidente da Câmara Municipal. Eu gostaria aqui de agradecer, antes de falar o que a a gente conquistou nesses dois anos, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, os dez vereadores que aqui compõem, mas em especial ao Claudinho Cossenza, ao Ilha, ao Valdenito, ao Carlos Eduardo Paiuca, que votaram em mim como presidente no dia 1 de janeiro de 2021. Sem muito conhecer como era o Jean, como é o Jean, deram esse voto de confiança. Então, aqui, minha gratidão por ter... É, feito eu sempre falei, sempre comentei que eu sempre sonhei em ser vereador, mas eu nunca imaginei, no meu primeiro mandato, estar à frente da Câmara Municipal. Eu gostaria também aqui de agradecer em especial a todos os funcionários da Câmara Municipal. O Tair a Lu, a Daíse, a Andréia, a Larissa, a, o Dr. Rafael, a Maricelma, a Sandra, a Cássia, A Tainá, o Fabinho, o Felipe, o Fernando e o Fabinho. Minha gratidão imensa por ter me ajudado a conduzir da melhor forma possível. Eu aprendi muito, muito mesmo, como como ouvir mais, escutar bastante e dialogar. Aprendi como a a, a Câmara Municipal, para mim, foi foi uma escola. Eu sou um comprador na empresa, um diretor de compras, onde trabalho 23 anos, mas é totalmente diferente de estar à frente do poder público. Eu saio muito feliz, olhando aqui para a foto, para o meu quadro, aqui estampado na galeria de presidentes, Fico muito feliz, muito grato. E Eu espero em Deus, na verdade, não ter decepcionado toda a população de Iracemápolis. Gostaria aqui de listar os debates e o que, o que apresentamos nesses dois anos, o quanto planejamos. Tivemos aqui o projeto Vem para a Câmara, que fomos, trouxemos crianças às escolas a aprender um pouco como funciona a função do vereador, do prefeito, aprender um pouco como funciona a Câmara Municipal. Melhorias de filmagem e internet. Equipamentos. Notebook, que a Câmara Municipal não tinha. Trocamos todos os microfones aqui, melhoramos e demos qualidade, pensando em dar transparência a toda a população. A pintura total. Ano passado fizemos a pintura interna e, esse ano, completamos com a pintura. Pintura externa da Câmara Municipal. Reformamos a sala de reunião, onde ampliamos. E e onde possibilita hoje ter reuniões com mais de 15 pessoas. Criamos a Câmara Verde, onde tem aí as garrafinhas para todos os vereadores. Entramos com a placa solar, o projeto de cisterna, que tudo indica que dará andamento ano que vem. Trouxemos aqui para essa casa debates importantes, como o autismo, a violência contra a mulher, o câncer de mama. Aproximamos a população, modernizamos, entramos com o sistema sem papel. Ainda falta a modernização completa do plenário, tablet, TV, que planejamos e vai acontecer. No ano passado, graças à economia de todos os vereadores e de todos os funcionários, conseguimos devolver um bom valor ao Executivo, onde agradeço aqui à Prefeita Nelita Michel por ter aplicado conforme combinado. Foi comprado todos os brinquedos na praça que tem, destinamos em torno de 70 mil também para a guarda, equipamentos para a guarda, tem mais 70 mil é, que é para arrumar a calçada da avenida também. 50 mil que conseguimos economizar para castração da causa animal, que já está na reta final também, dando andamento. Esse ano planejamos e executamos tudo o que queríamos. Eu tive a imensa alegria e prazer de de estar no, de, no Parlamento Regional, compor a mesa do Parlamento Regional, onde a gente trocou várias experiências, e sou imensamente grato ao Gilmar Rota, a Valéria, por ter me ajudado a conduzir da melhor forma possível. Os puxões de orelha que eu tive da Val, eu tenho certeza que hoje ela se sente feliz de ver a minha evolução não apenas como vereador, mas como ser humano. Nos primeiros, nos primeiros dois, três meses, eu tinha até medo de vir à tribuna, falava muito mais da minha mesa. Eu não sei se é medo ou é respeito com a população. Mas, aos poucos, foi acontecendo, e, e sou eternamente grato. Em todos os eventos que tive, em todas as oportunidades que, que tive, Levando o nome da Câmara Municipal, eu falei do imenso prazer de estar representando a nossa Câmara Municipal. Sempre levei o nome de todos os vereadores, sempre defendi, e vou continuar defendendo, que é é a melhor Câmara Municipal que já teve. Respeitando, sim, todos os ex-vereadores, ex-presidentes, mas nós conseguimos, sim, apesar de tanto debate, dar andamento importante para a nossa cidade. Como falam, não foi fácil, não é fácil hoje ser vereador, mas eu saio muito feliz de ter essa grande oportunidade. E volto a falar, a Câmara Municipal, para mim, foi uma escola. Eu quero dedicar completamente os próximos dois anos, como vereador e ser mais atuante nas causas importantes da nossa cidade. Como presidente, eu falei muito mais como representante do Poder Legislativo do que, de fato, como vereador. Então, espere do Jean 2023-2024 mais atuante nas causas importantes da nossa cidade. Para finalizar, agradeço imensamente a todos que votaram em mim, como vereador, como presidente da Câmara Municipal. O que a população precisar, eu sempre estarei à disposição para ajudar. Uma boa noite, desejo um, um feliz e santo Natal, um 2023 de muita paz. A gente sabe de todos os desafios que Irassemápolis tem, mas pode ter certeza que nós vamos juntos achar a melhor solução. Um boa noite, Iracemápolis. Com a palavra, com a palavra o vereador Gisele Alves Maria.
6: Dispensando as formalidades, quero agradecer a todos os da população que nos acompanhou até esse exato momento. Agora são 11h42 e nós estamos aqui na Câmara Municipal, temos algumas pessoas ainda acompanhando. É um privilégio ter os aí nos assistindo, acompanhando um pouquinho do nosso trabalho. A última sessão do ano, não tem como como não se emocionar. Nós passamos dois anos aí nessa Câmara Municipal, os 11 Aqui, os 11 vereadores, cada um tem uma pauta, cada um tem um pensamento e cada um tem e defendeu aquilo que acredita. E vamos manter desse dessa mesma maneira, né? Nós viemos aí, desses dois anos, de muitos aprendizados, assim como o presidente falou aqui, muitos aprendizados, experiências, aprendemos e entendemos como funciona, Acredito que não só eu, como outros vereadores, pegaram o primeiro mandato, são são companheiros de primeiro mandato e aprenderam muita coisa durante o mandato. Né? Você não nasce preparado, você é forjado, você se prepara durante o processo, muitas das vezes. E é motivo de gratidão nós estarmos aqui, de termos essa oportunidade. Quero aqui agradecer novamente à população aqueles que confiaram aos meus irmãos, aos meus amigos. Pretendo agora, em 2023, dobrar é, os feitos até aqui. Então, deixo o recado ao Executivo, que vai ter o dobro de cobrança. Nós estaremos muito mais empenhados e muito mais na rua. E dizer a, todo, a todos que nos acompanham, aos meus amigos, aos meus irmãos, cada uma das demandas que foi entregue à minha pessoa eu vou pessoalmente acompanhar para que venha acontecer. Nós temos tido aí algumas pautas que foi levadas, é, empurrada pela barriga até hoje, né? que são a iluminação, eu acredito que é, a questão do transporte público, e eu vou me debruçar em buscar soluções, buscar aí projetos que possam vir a resolver e a solucionar essas pautas temos aí a a questão da educação também, acredito que nós temos a possibilidade, temos professores, temos escolas boas, temos estrutura na nossa cidade, o que precisa é de mais projetos, projetos que venham ter benefício, que venham ganhar, que a, a nossa população venha desfrutar. Eu tenho cobrado, tenho acompanhado, e o que deu para aprender nesses dois anos, eu acredito que já serviu de experiência. E, a partir desses últimos dois anos de mandato, nós não vamos só expor todo o trabalho, como vamos dobrar a carga horária. Então, eu acredito que, por essa sessão, nós já tivemos aí uma palhinha do que vai ser o vereador Gisiel nesses últimos dois anos. Vou me debruçar projeto a projeto, item a item. Vou me debruçar entender o que está sendo votado e o que está em andamento. Não tenho é, por que defender um lado ou outro. Acredito que desde o primeiro momento eu me posicionei em defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu confio e aquilo que aqueles que confiaram em mim é, acreditam que eu faria. Então, tenho tomado as minhas decisões baseados nisso. Eu recebi muitas reclamações, assim como eu acredito todos os vereadores aqui. Insuportável essa, essa questão da água precisa ser resolvida. Eu tive muitas pessoas que reclamaram, muitas pessoas que passaram por essa dificuldade e elas estão com toda a razão. Porque é difícil você chegar depois do trabalho, de um dia, de uma jornada de trabalho. Você chegar e a única coisa que você quer depois ali de, um, de uma jornada de trabalho é você chegar em casa, tomar um banho, Pegar a água, fazer a janta e você ter um pouquinho de paz. E às vezes nós já estamos tão tão revoltados né, com o nosso dia a dia, que é estressante e ainda chega e não tem água na torneira, não tem água no chuveiro, pode ser desgastante. E não é é nada, nada exorbitante, é a realidade. E por isso eu dou total razão. A cada uma das pessoas que falaram comigo, que entraram em contato, eu eu falei o que aconteceu, porém, falei e me posicionei que precisa ser resolvido. A gente não pode passar o final do ano nesse pega de vai, não vai, sai, não sai, resolve, não resolve. Então, eu espero, assim como tenho falado com a prefeita, mandei mensagem, liguei esses dias para o gestor da pasta. Não, não tenho encontrado ele cotid na, na rotina. Eu fiz algumas visitas pela secretaria, secretaria de saúde, secretaria de educação, secretaria de esporte. Fiz uma, uma catada aí, passei a conversar com cada secretário, é, perguntar o que está sendo planejado para 2023, porque, pelo menos eu, 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 eu tenho uma, um caderninho que eu ando com ele, e eu vou anotando as ideias, vou anotando os projetos, até porque a gente não é uma máquina, né? Então a gente, a partir do momento que você começa a se organizar, você começa a tirar um pouquinho da cabeça e colocar no papel, para que você não esqueça boas ideias, bons plane... projetos, bons planejamentos. E a nossa cidade ela precisa de bons gestores, por isso eu eu me, me dediquei esses últimos dias a estar visitando cada secretário. Ainda tem alguns que eu vou visitar. Pretendo acabar antes do ano acabar, mas tenho gostado do que tenho visto. Acredito que possa melhorar em muitos âmbitos, inclusive alguns projetos que precisam sair sair do papel. né? Nós temos aí um recurso de 300 mil na escola do CIDIA, que já foi contemplado. Já tem 30 mil na conta desse recurso e é feita por medição, então precisa ser realizado esse, esse projeto. Nós temos aí mais 100 mil. Para a creche, temos aí mais 150 mil que vai ser aí para, para reformas em complexos esportivos e temos aí a negociação de um recurso de um milhão que é para a água. Afinal, não, não basta a gente subir aqui no, nessa tribuna, falar de água, eu quero água, eu quero resolver a situação da água e nós não nos dedicarmos a buscarmos aquilo que vai realmente resolver, que é o dinheiro. Então eu tenho me debruçado nisso. Hoje, falei com o deputado Cezinha de Madureira, é, o qual sempre me atende e, e, e tem, tem dado uma liberdade enorme. Pretendo estar indo a Brasília para estar pedindo, batendo um a um daqueles deputados que foram votados na nossa cidade. E tenho certeza que vamos trazer bons resultados, porque a nossa população fez uma campanha aí e se debruçou. Muitos deputados que têm representatividade aí no Congresso é, são deputados que foram bem votados aqui. Então, acredito que vão vão ter a capacidade ali de estarem dando esse retorno em infraestrutura, recurso e na pauta que a gente tanto precisa, que é a água. Eu, então, deixo aqui o meu posicionamento. Eu queria saber também da prefeita a respeito do gestor da pasta. Vejo ele muito pouco na nossa cidade. Eu acredito que poderia ter um empenho muito maior em estar respondendo aqueles que são a voz do povo nessa casa, que são os vereadores. Então, espero que tenha um empenho maior, porque em 2023, tanto o Executivo como os meus companheiros aqui, eu espero estar mais e mais presente nessa casa de leis, e não só aqui. Como eu tenho dito, é, acredito que o campo de futebol do vereador é a rua, é falar com a população é entrar em contato com a população e é isso que a gente vai se dedicar nesse 2022 é estar em contato com vocês afinal vocês são a razão de tudo isso eu queria é, para finalizar minha fala sábado foi o aniversário do meu pai a quem tenho como número um na minha vida um grande exemplo um, um homem ao qual aprendi a admirar não pelo que prega mas pelo que vive, alguém que realmente em sua totalidade ele tem se dedicado e tem feito com grande louvor, tem cumprido a missão a qual foi dada a ele. Hoje ele é o pastor ali aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Madureira. e Eu comentei que sábado eu escrevi um texto, escrevi Ali algumas palavras para estarem descorrendo a respeito dele. E treinei sozinho, treinei do banheiro, falei na frente do espelho. Mas chega no momento, às vezes a gente não consegue transparecer é, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, aquilo que está no nosso coração. E me emocionei naquele momento. A igreja estava ali comemorar mais um ano de vida do meu pai e queria deixar aqui também os meus parabéns a ele novamente e agradecer por tudo que tem feito, por tudo que tem é, me instruído, me direcionado e por ser um dos grandes pilares que tem moldado a minha vida, direcionado as minhas escolhas, fazendo com que eu erre menos e acerte mais, seus conselhos são muito valiosos. E eu costumo dizer, nesses últimos dois anos, mais do que nunca, quando eu converso com um amigo, quando eu converso com um jovem, eu aprendi uma coisa nesses últimos dois anos. Nós, como jovens, temos a força, temos a capacidade, temos o desejo, temos a perseverança, às vezes, mas temos que aprender muito com os nossos pais, avós, com aqueles que é, estão vieram antes de nós, que é a constância. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que, que nossos avós, nossos pais tiveram tanto êxito no que fazem. E às vezes é porque eles foram constantes, eles tiveram um direcionamento, fizeram uma escolha e se mantiveram constante naquela mesma pegada, sempre, sempre, sempre. E às vezes a gente como jovem, queremos tudo para ontem, tudo para amanhã, mas o mais importante não é você ter uma visão diferenciada ou você ter ali, pensamentos concretos, mas sim uma constância naquilo que você diz, você fala, você pega ou você vive. Então, ele tem me ensinado isso. Sou eternamente grato à sua vida por me ensinar a ser constante nos meus pensamentos, nas minhas decisões e nos meus posicionamentos. Meus parabéns. Que Deus continue abençoando sua vida, meu Pai, por mais esse ano que se concretiza. E a população de Assemápolis, muito obrigado por me possibilitar estar aqui hoje. Estamos aí completando dois anos. Temos aí mais uma sessão extraordinária, que acredito que seja a eleição da mesa, a eleição para presidente também. E assim como eu estou hoje, eu estarei à disposição sempre, para os meus amigos, irmãos e a toda a população de Iracemápolis. Independente se votou em mim ou não, vocês têm aí a liberdade de estar entrando em contato e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, uma boa noite, um ótimo final de semana, uma semana abençoada e um fim de ano abençoadíssimo.
1: Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que compõem a mesa. Boa noite aos demais vereadores aqui desta Casa de Leis. Boa noite à nossa equipe técnica aqui, dando aquele suporte. Em nome do Henrique Vilela, cumprimento a todos. Boa noite ao Pedrinho Gato, sempre ali representando o público de casa. Todas as sessões aqui presente Quando não está presente, ele vai questão de mandar uma foto da TV assistindo de casa, não perde uma sessão. Então, em nome do Pedrinho, do Pedrinho Gato, eu cumprimento o público de casa, que está aí sentado no sofá nos assistindo, ou que em outra ocasião vai nos assistir através daí das redes sociais. Seu presidente, eu gostaria de, de mandar o meu abraço de conforto ao Zé Roberto Zanilato, carinhosamente conhecido como Burrinho Louco, nosso amigo. É, infelizmente, ele veio perder uma pessoa muito querida e a sua esposa, e é um momento muito difícil, eu conversei com ele essa semana, eu sei que não tem palavras que venham aí suplir essa perca, mas deixar aqui o meu abraço ao meu amigo Zé Roberto, a toda a sua família, que Deus abençoe, que Deus cure essa lacuna aí que foi criado nessa família. Gostaria também de agradecer o convite é, do, do pastor Edmilson Alves, que convidou para o seu aniversário, infelizmente, por motivo de trabalho, não pôde estar presente, e parabenizar o pastor Edmilson por mais esse ano de vida, homem de Deus, liderança da fé que é, que Deus abençoe, que Deus continue multiplicando bênçãos na sua vida de um homem que já é muito abençoado, que é o pai do nosso vereador Gesiel Alves. Eu gostaria também, senhor presidente, de agradecer a confiança, mais uma vez, da população. Através dessa confiança, essa semana eu tive a notícia notícia maravilhosa. Tinha duas emendas parlamentares que estavam aí, cai, mas não cai, mas, graças a Deus, caiu. Uma emenda que já está na conta do deputado Tenente Coimbra, de 150 mil, já está na conta. E mais uma emenda do deputado federal Paulo Freire Costa, de 250 mil, que a gente vai unir essas duas emendas para fazer uma obra ali no bairro Alvorada. Eu já visitei lá com o coordenador de desenvolvimento Wilson, com o secretário de esporte João Kleber, a gente já analisou o local, a engenharia da prefeitura vai estar analisando para estar fazendo um projeto ali. Fico muito feliz em poder estar atendendo o bairro Alvorada. Mandar um abraço especial para o Alcione, para o Raimundo, aquele pessoal que eu sempre converso ali no Alvorada, eu me comprometi a estar fazendo alguma coisa para aquela região que sempre foi pouco assistida, aquela região ali. Tanto que tem um, um espaço ali enorme, e você olha naquele espaço e meramente tem um campo de futebol de areia. Então, eu vejo a necessidade, senhor presidente. O João Cléber até fez uma indicação que eu achei muito positiva, em está fazendo uma pista de atletismo ali, que na cidade não tem ainda. É, a gente, com essa emenda dos 150 mil, eu acredito que a prefeitura vai entrar com a conta contrapartida, a, a gente pretende fazer uma, um campo de grama sintética e em volta desse campo tem uma emenda para a infraestrutura, Claudinho, do, do deputado Paulo Freire, faz ali uma pista de atletismo. Eu acredito que a emenda atende e a população vai ganhar muito com isso. Então eu fico feliz com esse presentão de Natal, aí 400 mil para ser usado ali no bairro Alvorada, e que Deus continue abençoando aquelas pessoas ali que pediu, que confiaram no nosso trabalho e os deputados também que confiou, mandando esta emenda. Então, hoje, seu presidente, é, acredito que a gente já discutiu o que tinha que discutir, já bateu o que tinha que bater. Hoje é só, a última sessão do ano, é só agradecer mesmo. Agradecer de coração a prefeita Nelita pela confiança, por estar nos apoiando aí, estar atendendo os nossos pedidos, agradecer o prefeito, o vice-prefeito Chicão, principalmente pela amizade, pelo diálogo que a gente tem, agradecer também todos os secretários aí que têm nos atendido, agradecer também essa câmara de vereadores, os nobres colegas aqui que de uma certa forma tem um debate, mas com certeza é pensando no bem, no bem da cidade, agradecer a todos a equipe aqui pelo atendimento e a população que confiou em nós e a gente está aí fechando mais um ano é, Entregando muita coisa positiva Para o município E também, seu presidente Como no início do, da sua gestão aqui Eu lhe parabenizei é, Lhe parabenizo mais uma vez aí Pela condução dos trabalhos é, Já tivemos aqui as nossas diferenças A população sabe disso Mas é, acredito que uma diferença não estraga o trabalho como um todo e o o legado é um exemplo e o legado arrasta, né? E não tem o que se discutir. Então, parabéns aí pela condução do seu bienio que Deus abençoe a sua trajetória a partir de agora como vereador e que Deus abençoe aí o próximo presidente. Já deixei bem claro eu vou apoiar a candidatura do vereador Gesiel Alves se ele chegar à decisão de não se candidatar, não apoiarei mais ninguém. Que Deus abençoe a população de Iracemápolis e que tenhamos aí um Natal abençoado que tenhamos aí um ano novo próspero, cheio de bênçãos na vida de cada um. Muito obrigado.
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, Ralph.
8: Pensando as formalidades, chegamos hoje, acho que na última sessão ordinária, né? provavelmente as próximas não não terão palavra livre regimentalmente. Então, é a última oportunidade de nós nos comunicarmos através da tribuna. E eu tenho notado, isso não é, Braulio, exclusividade né? do município de Iracemápolis. Hoje nós vivemos uma guerra de narrativas. conta se as histórias, cada um no seu prisma, cada um no seu ponto de vista. Uns acreditam, outros não. Uns se pautam por partes da, da, do conto, né? e outros se aprofundam naquilo que de fato é. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos visto aí uma, um esforço de se mostrar que a gestão nada fez, que a gestão é inerte, que ela não produz, e isso é mentira. É a mais pura mentira. Porque, se nós falarmos que é uma gestão que nada fez, então a gente jogou tudo por água abaixo aquilo que nós anunciamos aqui de conquistas. Temos desafios? Temos dificuldades? Sim. Mas nós temos superado muito. A gestão tem superado muito. Quando eu digo de se contar a história completa, quando nós falamos de toda essa dificuldade em levar a água tratada para o munícipe, quando nós falamos da dificuldade de de vencer esse desafio do problema da água, do saneamento, nós precisamos contar também do sucateamento do setor que essa gestão pegou. E eu volto a dizer, nenhum problema e nenhum sucateamento, ele nasce do dia para a noite. Os canos enferrujam, levam tempo para enferrujar. As bombas ficam desgastadas, elas levam tempo para se desgastar. Se não houver a manutenção preventiva, as manutenções corretivas, às vezes tem bombas que sequer aguentam mais reparos. Elas têm que ser trocadas inteiramente. Eu recebi agora na sessão um link de uma postagem do esgoto vazando na estação, numa estação de, de. numa bomba de recalque. Mandei para o setor, o setor me mandou a foto das bombas trocadas novas e mostrei para o Braulio. Como resposta daquele problema que foi registrado lá atrás. foi oh, realmente aconteceu, mas olha aqui a foto de como está agora. Todo o equipamento, as válvulas, tudo, todas novas, correto Braulio? Então, é, e as soluções para tudo isso também não é do dia para a noite. Tem situações que nós entra, é, acaba criando entrave jurídico, mas não deixar bem claro, não do departamento jurídico, mas em algumas situações que o município tem que se adequar para poder dar um passo. Se formos falar do setor de compras, Braulio, nós temos hoje Aproximadamente, não está atualizado, mas são 180 processos de compras que passaram pelo setor. É um número considerado. Será que é um setor que não funciona? Então, temos sim desafios, temos sim problemas. Ninguém é ignorante ao ponto de dizer que está mil maravilhas a cidade. Não está. E foi por isso que nós nos propomos a, a colocar o nosso nome numa eleição para ser a parte das soluções. E é só ver o tanto de recursos que nós conquistamos. Alguns já aplicados, outros por serem. Pois não, Braulio,
9: é uma parte? Eu gostaria de aproveitar o gancho de vossa excelência até para dizer que, às vezes, se paga mais dando as manutenções do que se colocar uma coisa nova. Até porque... O processo licitatório é muito demorado, a burocracia é muito grande e não há tempo suficiente para isso. Então é a mesma coisa se fazer uma reforma em casa. Às vezes você gasta mais com a reforma do que se fazer uma casa nova. Obrigado, Exatamente.
8: Deus. E eu digo sabe que nós temos que ter dentro da gente uma gratidão. E eu falo da gratidão a Deus pela chuva. Graças a Deus parece que começou a vir chuva e eu destaco que essa chuva não seria tão... É, produtiva para nós se não tivesse realizado o desassoreamento dos canais das represas, em especial da represa Aracema. Que a água agora desce com força. Ela desce de fato para onde ela tem que descer. Ela não alaga mais lá no alto. E isso foi um desafio lá em março do ano passado. Tivemos a notícia da liberação, a assinatura da ordem de serviço em março desse ano. E, provavelmente, acho que foi por meio de, lá por setembro, mais ou menos, a obra foi concluída. E tirou-se, sim, terra da represa também. Aproveitando um saldo de contrato, e está lá, o buracão da Aquários, uma parte dessa terra. É o suficiente para aquilo que a gente entende que é necessário para a represa armazenar mais água? Não. Mas é praticamente o que o Fábio fez no mandato dele. Então, a gente precisa, sim, destacar que as coisas estão acontecendo na velocidade que a gente deseja? Não, mas estão acontecendo. Eu prefiro as manifestações pessoais que eu tenho encontrado na rua, mas espontânea, de pessoas bater na minha costa e falar assim, Ralph, a gente vê às vezes algumas críticas, mas também nós vemos o desafio, o tanto que a gestão está trabalhando, vocês vereadores correndo atrás de recursos. E aí eu prefiro me balizar por isso, Braulio. A gente não pode pensar nas próximas eleições. Tem pessoas que já chegam ameaçando, é, vocês vão ver na próxima eleição. Nós não estamos preocupados com próximas próximas eleições. A nossa preocupação são com próximas gerações. É isso que importa. A ETA compacta vai sair, a troca de tubulações vão sair, a, a... Solução na questão da captação de água vai sair. O Leandro, que é a pessoa que assumiu a função lá, uma das funções da água, tem que tirar o chapéu para ele. Porque ele, eu tinha notado uma coisa, mas que a nossa lagoa, com, com falta de chuva, ela se mantinha cheia a Lagoa dos Patos. O Leandro pegou e foi correr os canos. E ele descobriu onde estavam os vazamentos do cano que vinha da represa municipal. Ali na proximidade do, do nosso viveiro de Mudas, e era essa água que estava mantendo a, a, a Lagoa dos Patos cheia. Tem uma pequena nascente que alimenta ela, mas não o suficiente para manter ela sempre cheia. E aí ele foi lá e solucionou. Eliminou alguns canos. Aí eu vejo a prefeita, com toda essa luta da falta de água, ela lá nas tratativas com o pessoal da usina e liberou-se o tanque novo para captar água. Ela correu com Corderópolis, que cedeu gentilmente os canos, as tubulações de engate rápido. A usina cedeu mais um pouco de tubo. Agora a usina está cedendo a motobomba, que ela estava em manutenção. Uh, tem mais prefeituras se colocando à disposição de ajudar a Nelita, de ajudar a Iracemápolis. Isso chama-se credibilidade. A gestão Nelita e Chicão tem credibilidade. Assim como as outras tiveram, que também foram ajudadas pela usina Iracema. Então, eu quero aqui só dizer que é preciso, a a gente necessita de reconhecer as pessoas, de reconhecer o esforço de cada um, o avanço, mesmo que não seja na velocidade que a gente deseja. Mas o segredo é não ficar estagnado, é seguir avançando e fazendo o que precisa ser feito. Nós tivemos algumas situações muito tristes Quando a gente acertou, de repente, a mão no moço que assumiu compras, ele faleceu. Isso é muito triste. Nós perdemos aproximadamente mais um mês e meio. E aí, com a nova pessoa que assumiu, a gente já notou uma velocidade na questão dos processos andando. E a gente vai seguir apostando. A cidade não para. A cidade precisa de água, a saúde funcionando, a educação funcionando a infraestrutura dando conforto para os motoristas, que está muito buraco nas ruas e com chuva agora aumenta. E tem que ser orgânico. Cada setor tem que funcionar. E aqueles que não funcionam, Braulio, eu sou muito crítico. Eu eu falo muito com a prefeita e com a equipe e eu aponto as críticas. Só que eu sou daquela linha que a, a conversa de casa não vai à praça. Se tiver, a gente briga lá na porta fechada, Eu questiono, sim, alguns comissionados, que eu acho que falta empenho de alguns, só que é lá que eu questiono, eu cobro, eu ajudo a propor soluções. No Canil eu não consegui emenda, mas eu fui lá, eu, meu irmão, mais alguns voluntários, e nos doamos algumas horas no nosso sábado para poder fazer pelo menos um pouquinho. Então, cada um fazendo a sua parte, dentro daquilo que dá para ser feito, eu acho que nós vamos, sim, avançar. E dizer para a população, é, a gente sabe, porque às vezes falta água na casa do vizinho, falta na nossa também. Ninguém, não, não existe uma tubulação que é ligada direto na casa do vereador. Faltou para o vizinho falta para nós também. E, às vezes, a indignação do vizinho também é nossa. Mas como a gente está dentro desse furacão, a gente está no processo de busca de solução, a gente acaba sendo um pouquinho mais tolerante. Mas eu não tiro, jamais, o direito da população de reclamar. Isso serve para combustível, para que a gente acelere, ligue o turbo e faça as coisas acontecer um pouco mais rápido. Então, deixar aqui uma palavra de esperança e dizer que nós estamos sim empenhados. A história dessa casa... Ela vai ficar para todos verem o quanto nós produzimos para a cidade. E com toda certeza, eu acho que dentro do tempo correto, do tempo que as coisas têm que acontecer, é, muitos problemas ficarão no passado e outros novos vão surgir. E nós vamos enfrentar com o mesmo ímpeto, com a mesma coragem e com o mesmo amor. Então, antecipando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e um 2023 de muita saúde para todos nós. Obrigado. Com a, palavra,
1: Cossenza, Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza, filho.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos ouve e nos acompanha pela internet, pela Rádio, pela Rádio, Sucesso 106.3, queria iniciar elogiando Vossa Excelência na condição da presidência. Foi uma grata satisfação fazer parte da mesa com vossa excelência, com William Ilhamantes e com o Valdenito, e ver o empenho que vossa excelência teve na condição e nos representou muito bem, presidente. Não só como presidente da Câmara, como primeiro secretário no Parlamento Regional de Piracicaba, em todos os atos que esteve representando o nosso município. queria, como membro do Poder Legislativo, Saudar Vossa, Vossa Excelência. Ah, eu queria... Podem,
1: me permite uma parte só, ah. que eu esqueci. É, também agradecer especial a você, o William e o Valdenito, que é, vocês são os veteranos aqui na, na Câmara, você já foi presidente, o William já foi presidente também, e, e me ajudou a conduzir. É, ninguém fez sozinho, Eu não fiz sozinho, foi a ajuda de vocês. Mas o mais especial, que eu esqueci de agradecer, em especial a minha família, os meus amigos. Teve um momento esse ano que eu balancei e me questionei sobre ser político. E quando vi essa casa completamente tomada por amigos da minha filha, amigos da minha família, é, reforçando o voto, tipo pegando a minha mão, Jean, você não está sozinho. Então, minha gratidão imensa a todos meus amigos e parentes. Obrigado, Claudinho.
3: Quando V. Ex está fazendo um resumo da administração, eu lembro, quando eu era presidente da Câmara, uma das obras que eu deixei marcado presidente, como presidente foi esse memorial da Câmara Municipal. Foi inaugurado enquanto eu era presidente. Na verdade, antigamente só tinha as fotos dos presidentes das câmaras. Aí nós fomos. Eu vi um projeto na, cidade, na Câmara Municipal de Coideirópolis, na época. Achei muito importante. A gente trouxe para a cidade. A história do parlamento, que tem a foto de todos os outros vereadores que compuseram a Câmara desde a primeira legislatura. Foi muito emocionante naquela época a gente inaugurar com um ex-vereador, tinha pessoas que tinham sido do segundo mandato, o pessoal que lutou aí pela cidade. Importantíssimo, presidente. Mas foi uma das coisas que me recordou, me emocionei bastante quando Vossa Senhora fazia a prestação do seu mandato. Queria mandar um abraço para o Elcio, que é da Churrascaria do Paraná, né? Ele falou uma coisa, eu queria deixar fazer como requerimento ah, ah, para a gente caminhar para a prefeita. No Distrito Industrial, as lombadas estão todas apagadas. Então, o pessoal está acontecendo acidente de bicicleta, de carro. Então, pedir pedi para a administração. Né? Ah, os buracos, eu não, acho que esse ano a gente vai viver com ele até o final, porque agora só vai aumentar buraco. Né? A falta de iluminação, nós já falamos o um ano inteiro. Eu acho que agora temos a questão das, dessas melhorias que poderão ser feitas pela pasta aí de transporte, que é para que não aconteça mais acidentes nas zombadas. Ia falar a questão da falta de água e do cheiro da água, né? que, eu, que eu, como eu era governo aqui, o que o pessoal pegou no meu pé quando eu era do governo do Fábio, e vários vereadores reclamavam, mas esse final de semana. Né? no Jardim Voluntário Pedro Freita, Luiz Omito, Hermínio DeMarco, Bela Vista, Jardim Nacema, Santa Rita e no centro. Principalmente, teve alguns bairros que faziam quatro, cinco dias, segundo os moradores, que estavam com essa questão da falta de água, uma questão e outra. O que eu acho que falta para a administração, além da comunicação ser muito ruim, comunicação que eu falo, inclusive, com nós, é péssima, porque a gente liga, alguns nem responde, Você não consegue falar em celular. Você não sabe, na verdade, quem que é. Uma hora é, é João, outro dia é Maria, outro dia não sei quem. É, cargo que nem é da água, está na água. Eu não consigo entender isso. Até a relação, né, na verdade, foi falar do nome de uma pessoa agora aqui, que a gente nem sabe que cargo que ele está na água. Porque o departamento de água é A e B, e agora parece que tem A, B e C. É uma situação assim, mas precisa comunicar com o povo. O que está acontecendo com a água em na Semápolis? O porquê está faltando? Rede social serve, é importante, importante, mas precisa pôr um carro de som na rua, precisa pôr, a, falar nas rádios, ir num debate em rádio, inclusive, presidente, precisa falar o que está acontecendo. Quanto tempo vai ter? Falam para a gente uma coisa, você fala para a pessoa o que acontece? Não acontece. Quanto tempo vai ficar sem água? Ninguém sabe. Essa é uma realidade. Aí vaza a água na caixa d'água, começa a vir um monte de vídeo para nós, até porque o pessoal economiza, e aí não implantou. Quantos anos nós estamos discutindo essa questão da telometria para cuidar da questão do vazamento de água? Quanto tempo? Nós aprovamos 12 milhões, e o presidente não queria aprovar porque não tinha projeto. Está aprovado, a coisa não vai. Agora... Nós vamos andar atrás de emenda. Não, não gastou os 12 milhões. Não sabemos o que vai fazer na água. E, e outra, se fizer, não conservar, nós vamos empurrar o problema para frente. Vocês não estão percebendo que é problema de gestão a água? Quem vem nas audiências públicas na concessão, não sei se conseguiu entender ainda que o problema nosso é que nós não temos gestão. Nós não cuidamos, não cortamos água. Não subimos. Quantos anos faz que não sobe a tarifa de água em Nazemápolis, gente? O que que acontece com isso? Não é que a gente quer uma tarifa cara, mas nós precisamos ter uma tarifa justa. E a melhor tarifa é, é quando não falta água. Nós temos um esgoto tratado 100%, distribuir água corretamente... Nas concessões, quem veio aqui acompanhando, não sei se entendeu o que que aconteceu. Eu, para mim, ficou muito claro. Pode dar estação zero, represa zero, para todo mundo. Nós não vamos conseguir tocar. Se gasta muita água, 8, 9 milhões, o Valdenito tem falado aí essas questões, agora no, no verão, e o que acontece? Quanto que nós cobramos de água? Nas concessões, nós mostramos, analisamos. Como se cobra? Olha os imóveis que não têm relógio de água, se começa a obra, está quase no teto, o cara está quase mudando, não põe relógio de água. Leituras erradas de água, quanta reclamação. Cobrança de água. Gente, é gestão. Autarquia alternativa, se tiver gestão. Concessão, se tiver gestão. Qualquer sistema vai funcionar se tiver gestão. O nosso não funciona. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso povo. O, a pessoa chega de trabalhar não tem água para ir na igreja. Quer ir na igreja não tem água. Quer ir com a família não tem água. Isso não vem acontecendo só agora, não. Quanto tempo acontece isso? Há muito tempo. O último que investiu pesado em água foi meu pai. Mas nós dávamos conta, o sistema se sustentava. Há quanto tempo não se sustenta? E nós não queremos que se sustente. Nós aqui, presidente, temos que marcar uma audiência urgente com a promotora doutora Alessandra, irmos para o Gaema, porque nós estamos ficando com comprometimento no recebimento de água, gente. Nós estamos renunciando à receita. Até quando nós vamos engolir isso na Câmara Municipal? Adianta ter menor tarifa, mas não ter água? Vocês viram como que foi esse final de semana sem água? Presidente, eu ia pedir a vossa excelência, que vereador que quisesse que vossa excelência providenciasse uma audiência com a doutora Alessandra, lá no Gaema, e, se possível, convidasse o promotor de Limeira para acompanhar, como eles convidaram nós para participarmos de uma audiência aqui. Nós irmos lá e vermos a questão, principalmente da tarifa e da evolução das perdas, dessa questão. tão falado dos gatos. Que atitude a administração está fazendo com os gatos? Nada, tem gato para todo lado, miando na nossa costa e tirando o sarro de nós. Há quanto tempo falamos isso Várias vezes em reunião com o executivo, para quê? Perdemos tempo. Tempo! Ou nós vamos ter que gravar, como foi falado aqui, deixado aberto, reunião com o executivo e tal. Para mim, pode abrir. Por quê? O que nós pedimos naquela época é o que, que era? Revisão da tarifa, corte de água e procurar os gatos. Para tentar. E medir o que tem que medir de água em prédio público, em todos os órgãos que não têm relógio d'água. É isso que nós pedimos. E gestão na água. O que passou? O que aconteceu de administrações passadas? Nós tentamos na gestão do Fábio. Fomos humilhados aqui nessa casa, em determinados pontos, pedindo para o prefeito ir trabalhar na época. Gente gritando com faixa, falando que a água é nossa. Está aí, pessoal, a água é de vocês? Não é. Sabe por que não é? Porque não tem gestão. Se nós tivéssemos com aqui hoje, presidente... Nós já tínhamos resolvido todos esses problemas. O é que nós estamos comprometendo o futuro de Iracemápolis. Com o posicionamento de cada vereador, eu não vou, não vou respeitar, mas nós trouxemos a solução. Que, ou a imagem de Iracemápolis hoje na região. Que empresário que pega e analisa Iracemápolis hoje vai investir em Iracemápolis, gente? Olha é o atraso que nós estamos na região em valor adicionado, a menor cidade da região. E nós temos aí uma multinacional que está que chegando, que chegou. O quê? O que nós vamos apresentar para eles daqui a pouco, se houver necessidade de 500 metros cúbicos, como foi a Mercedes? Não sei se eles vão ter água. Eu não sei se a população vai ter água. Agora, vamos buscar da usina, em Ribeirão, da usina? Vamos vamos para jogar mais água fora, porque é o que nós fazemos aqui. Havia uma necessidade de 4 milhões, nós estamos gastando 9 milhões. Quem acompanhou? Peguem, pessoal, os vereadores que não participaram daquelas audiências, tem aqui nos dados da da, da Câmara Municipal, quando eles apresentam o volume de gasto que nós temos de água, e quanto era necessário nós gastarmos de água... Quanto já foi jogado fora de água? Mas aí é uma análise que, que, que tem que fazer. Né? E eu falo que... Olha os, o que está acontecendo com essa... Vocês viram a imagem da Farmavip lá do João Almeida? Você Que o cara roubou, foi lá, a mão armada, o, o, no caixa da farmácia, da Farmavip. Você da não lá polícia. A gente está vendo coisa acontecer aqui, que começou a mão mão armada, assalto de carro, moto, duas, três por semana. Eu fiquei, nós ficamos outro dia, quase duas horas e meia aqui na praça à noite, eu e mais dois vereadores, não passou uma viatura. Nenhuma viatura da PM. A guarda municipal que a gente viu uma viatura. Imagine isso. Pessoal, então é umas análises que a gente vê. E depois a gente ouvir e ver isso no no Facebook é triste, né, pessoal? Receita de médico e e segunda pessoa não ter solo no no, no hospital municipal. né? Não sei se é verdade, mas isso é cobrado e aí nós falamos de uma assessoria para que dê uma resposta aí para o pessoal, porque não aguento mais a falta de remédio, presidente. Buraco, cidade mal iluminada, suja. Iracemápolis, na minha visão, gente, andem pela cidade, o mato que está essa cidade, o mato que está essa cidade. E, quando eu falo isso, analise as praças de Iracemápolis. Está na Praça da Bíblia, ali embaixo, no Luiz Ometo, Dá uma andada para a cidade. E olha que eu tenho cobrado toda semana aqui, viu pessoal? E outra, agora tem uma empresa contratada, talvez precise mais gente. É uma análise que a administração tem que fazer. Mas nós temos cobrado. E a população cobra os vereadores, presidente. Como se nós pudéssemos administrar água. Infelizmente, infelizmente, não parte do poder legislativo. Nós votamos. E fiscalizamos. Mas agora nós temos que fiscalizar. Por isso que eu peço a Vossa Excelência, novamente, em nome da nossa bancada, e gostaria que Vossa Excelência convidasse os 11 vereadores, marcasse uma audiência o mais rápido possível no Gaeco, em Pescaba, com a promotora, convidasse o promotor de Limeira para acompanhar essa audiência.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, Paiuca.
10: É, boa noite a todo mundo, dispensando a sua maldade, né? Quero aqui agradecer a Deus meu ano aí, Agradecer a Deus que vem me guiando passo a passo Deus é bom comigo E eu estou no momento certo, na hora certa Então não é nenhum momento de estar tá agradecendo Mas tem que registrar, eu resisto o um momento Porque a vereança pediu E aí parece que o carro se bate de frente comigo O carro da Maurício diz Onde eu vou esse carro está? Eu, eu não sei se é eu que acho eles que me acham Eu sei que eu estou lá e aí, como eu vi que a vereança pediu para estar tá capinando, ele estava tá naquele local, parece que está dando, tá dando tudo, tudo certo. E aí o povo fala, eles cortaram, mas não, não, não rasteiraram. Eu falei, é importante que cortou. <risos> Fica até difícil. É, é duro, momento.
3: Pai, o senhor só permitiu a parte, só para me complementar essa fala Isso. de Vossa Excelência. Só o seguinte, a gente quando fala A gente não está não tá culpando os funcionários da empresa Quero deixar muito claro Até porque chegou o pessoal que eu tenho falado Que eles não estão fazendo bem o serviço Não é isso O que a gente está cobrando é que não está sendo feito Aquilo que está no contrato Que foi contratado É só isso que eu quero deixar E não é os funcionários É na nossa forma de pensar A forma que está sendo gerido esse contrato
10: Eu quero agradecer àqueles que me procuram De azeite que meu nome é tão fácil, e a galera descobriu, qualquer coisa é paiuca. Sobre a leitura da água, eu não sei quem é que vai tomar uma atitude, não. Eu sei que a água vem 300 e pouco para um, vem 400 e pouco para outro, vem 37 para o outro, e aí o povo me procura, e eu não posso entrar na prefeitura dando carteirada, não posso chegar lá e falar o que está acontecendo com esse cidadão aqui, Aí tem que chegar na, 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 na frente ali, na, na recepção, e pedir a moça que guie aquela pessoa até lá dentro, que é para ele dialogar lá dentro. Só que aí tem uma esperança que a gente vai resolver, que só Deus. Agora o, o leitorista, né, que o cara que lê, faz a leitura aí, que faz suas contas lá. e A conta do cidadão deu 750. Ele está com a empresa dentro de casa, é uma bag. É... Então, muito difícil, muito difícil. Muito difícil estar... Tá... E eles estão me procurando. 350, outro 750, outro 420. Eles me procura, chega, eu levo para cá, aquela moça que foi vereadora lá na, na, na prefeitura, que dois mandatos dela, não sei o nome dela, esqueci o nome dela agora, né, a recepcionista, e ela direciona o povo lá para dentro. E um sai feliz, outro sai xingando, eu não sei. Eu sei que minha parte eu estou fazendo. Um ano muito bom, obrigado, meu Deus. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, meu Alex Amadureira, nosso Alex Amadureira, que Deus te abençoe, nosso deputado estadual. E nosso deputado federal, Saulo. Para aquele que não está sabendo, o Saulo se elegeu, pessoal. Ele era suplente e agora conseguiu se eleger. Milton Vieira teve um voto aqui, nosso aqui. Acho que ele se elegeu com esse voto. Tem um voto de Milton Vieira. Deus abençoe. E todo dia ele fala, rapaz, será que eu ganhei com esse voto? pouco com Deus. É muito, muito ser Deus nada. Então só tem que agradecer. Ó, oh, poste é poste para tudo quanto é lado. Na rua Santo Rossetti. É, no número 341 é, João Meto 140 Na loja, na loja da JN Estofados né, O povo lá está sem energia Buraco na rua Carmen Bertolini Fedado, bem na minha rua Não tem jeito de você não cair naquele buraco Se puxar para um lado, cai tá no outro É né? uma benção de Deus, mas tenho certeza que eles vão tapar O buraco é nas mediações do número 620 É ou na outro, outro buraco, que esse buraco já vai fazer ano já, que é lá na, na rua Nelson Rossini, de frente à casa do ex-vereador, é, décimo, cresmo seu cresmo tem um buraco ali que tem ano, viu? E aí, se vir dois carros, pode ser jogado no buraco e não tem bom de correr. Então, eu tenho certeza que nesse, nesse reca, recapeamento que eles vão fazer aí, e vai sobrar uma rapinha, eles vão jogar naquela, naquele buraco que já está comemorando um ano já dão uma priorizada naquele vereador, o vereador fez, fez merecer seu nome grandão aqui na cidade. É... O povo da Bela Vista, esses dias atrás, ficaram sem água, e o povo foi fazer seu tratamento de cabelo lá no salão, ficou todo o povo todo com <risos> com um produto no cabelo, sem água. Olha, me chamaram lá, o que é que eu vou fazer? Eu tinha que levar um galão de água para cada um daquele povo para lavar seus cabelos. Olha isso. Até difícil explicar, é. Porque no momento não tinha água, e aí a água que tinha, desligaram a bomba lá, e a energia faltou no bairro. Eu não sei se o povo reclamava, é pela energia ou pela água. A água foi, foi a discussão da semana. Foi melhor para todo mundo. E o vereador se virou aqui, Deus abençoou. Essa água chegou na casa de, de todo ser humano. Mas lá foi mais difícil, que tá sem água e sem energia. E aí agora, aquele povo de Bela Vista, Deus está tá fortalecendo cada um de vocês aí. Sobre o ecoponto, eu vou dar uma sugestão aqui de eu conseguir uma máquina para triturar lá essa, essa, esse negócio de sofá, para fazer adubo, pegar aquele, aqueles blocos que não servem para quem está jogando lá dentro, e botar para reciclagem, para quem está precisando. Tem gente que não tem condições de comprar o um bloco para terminar seu muro, fazer sua casa. Então, eu, particularmente o vereador Carlos Eduardo falando, eu vou lá separar o que, ser, que presta que o que não presta. Eu vou levar a sério, para ver se ameniza. O povo joga só o que não presta para você mesmo, para a pessoa mesmo. O ecoponto está tá pela boca, está pela tampa. Já deu o que tinha que dar. Então, eu vou tentar ir naquele local lá, para ver o que, que pode salvar de reciclagem para o povo, que tem, muita, tem, tem gente que não tem porta, ela já tem uma porta mais ou menos, não serviu para aquele, aquele abençoado, mas já sai para o outro. Então, eu vou dar uma priorizada, eu vou priorizar esse ecoponto, se possível, aqui pedir aqui o, meus assessores para fazer um projeto aí de, de, de pegar aquele sofá velho lá, tirar o, o estofado e dar armação para quem faz. É, criatividade. A gente precisa de criatividade, porque o negócio está cheio e não pode abandonar, não. Não vai ficar pior. E questão do, da votação de hoje, muito perturbado, muito. E né? eu falei com a vereança que ninguém fez nada, desculpa a cada um de vocês, mas o momento agora, no meu coração não, não, não vota, não. Meu coração não vota, não. A prioridade maior é a água, gente. É a água, é a água, é a água, é a água. Qualquer situação é a água. E cadê a água? A água que manda é Deus. Então, a gente tem que fazer o dever de casa, é, é, aumentar o tratamento, aumentar a nossa ETA, aumentar o filtro decantador, preparar, porque Deus vai mandar água. Quem tem fé sempre alcança. Não, Deus vai mandar água assim, no momento certo. Porque aquele buraco lá tem que ser estudado. Né? Olha, é muito difícil. É muito difícil falar aqui. ó. Aquele buraco lá, tenho certeza que aquela represa vai encher, vai encher assim, em nome de Jesus que... Temos água, temos água. Só o tra... Agora, a preocupação minha, que eu venho falando aqui para vocês, vocês estão sentindo no meu coração, a preocupação é tratamento. A gente não tem... Né, essa ETA toda, tem duas ETA, uma está parada só funciona uma. Então, se possível, dá uma priorizada nessa ETA. Eu, é, como eu soube que o Executivo já está projetando de fazer seus dois poços artesianos, que faça com urgência Porque é para a gente começar... O esse ano, com um o pé direito. Mas, aqui, lá, acho que não vai é nem precisar do Poço que Deus é maravilhoso vai mandar essa, essa água para a gente aí. Então, minha preocupação aqui é, é fazer o dever de casa, é, é o tratamento, é aí, é aí, é filtro, é decantador, é o decantador, é aquele negócio lá, é o tratamento. A gente, a cidade cresceu mais de 40 anos, a cidade cresceu, mas o tratamento é o mesmo. É o mesmo, entendeu? A água tem. Tem uma, aquele lá, aquela água verde lá embaixo, quem pode trazer para cá e mas, até então, eu tenho certeza que o Executivo está tá em cima e está buscando esses, esses, esses poços artesianos e vão dizer... Ai, é muita bênção acontecendo na vida de ser humano, o povo está me procurando e parece que estou desenrolando, não, não, Deus não agradou a todos, não é eu que vou agradar, mas obrigado àqueles que estão me procurando. Muitas bênçãos aconteceram, eu não esperava isso tudo e não querendo menosprezar, nem estar aqui se engrandecendo querendo ser melhor do que os outros só que só tenho a agradecer a Deus que na minha gestão eu, cada um de nós aqui é responsável por seus atos então estou agradecendo a minha parte que Deus me deu a oportunidade quem tem boca vai, Roma, eu consegui meus objetivos, eu não concluí ainda, porque tem mais dois anos para terminar essa gestão e, e quero a Deus eu ser merecedor de votar aqui novamente, eu sei se eu, se, se eu votar o dia de amanhã pertence a Deus, mas que estou na luta com o objetivo, é como eu falei, não quero ser melhor de gay fulano nesse cano aqui, mas eu sou diferente, né? o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, entendeu? Aí, falando novamente de cargo aí, eu não aceito, não aceito, não aceito não, aceito, não. vamos resolver uma coisa após a uma coisa outra, uma coisa após a outra, eu, vocês acham que eu, por ser músico, eu queria que, 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 que não, tiver, não, não, não votasse nesse ajudante do, do, da cultura? volta de coração partido, porque nós temos que priorizar, temos que priorizar sim, mas a água, uma coisa após a outra, um grau após o outro, entendeu? Muito, muito, muito... É uma decisão muito difícil falar assim, eu não vou votar não, eu sei que a moça lá, a dona Dalila precisa, aquele povo da cultura precisa, mas no meu coração mesmo, particularmente falando, no momento não né, é né, estar colocando mais, mais, um, mais um cidadão, não. É resolver uma coisa depois da outra. Tem mais dois anos aí para... Pra... Para terminar, para concluir, e tenho certeza que todos vão finalizar com chave de ouro. Né? Olá, e como é o nome da tua rua, Lá Ligeiro? Eu já vou terminar, já, presidente. É ex-presidente, já não, né? É presidente ainda. A rua a Alcide de Oliveira Frasson. Eu vou botar a mão nessa rua, vou desenrolar essa rua. Porque o nobre vereador Ralph falou que ia concluir, que ia ajudar, que ia dar uma força lá com o seu deputado, e deixou eu na mão com a Laís. Eu não sei, eu não sei se a Laís levou para o coração igual eu, mas eu estava com a esperança que, que, que na, na, nas mediações da política que ia é desenrolar, que tanto dinheiro, parece o show do milhão aqui, é milhão de lado, é milhão de outro. aí Eu falei, aquela rua, em nome de Jesus, vai ser concluída, que é na, 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 na porta do... do, do, do do consultório do doutor, na porta do consultório, não é? Eu vou pegar essa rua. Senhor Alaílson, senhor eu quero sua presença comigo, e vamos atrás dos nossos deputados para estar buscando a emenda, para estar jogando ali naquela rua. Porque a emenda positiva do, do, do ano que vem, é 56 mil, não dá. Não dá para cortar aquela rua, não. E aquilo tem que ser um estudo de verdade. E vocês não pensam que vocês vão acabar jogando no um buracão, não, quando a gente não quer para a gente dizer para os outros. Tirando do lugar, destapando um lugar e tapando outro. E é certo, é. vai jogar lá para baixo. Então, arrume verba, arrume verba, eu estou me habilitando aqui, arrumar verba para fazer um negócio bem feito. Não venha fazendo gambiarra pegada ali para jogar no buracão, não, porque o buracão tem que fazer um, um, um estudo também de, 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 de uma drenagem. Aí já é outro dinheiro. <risos> Não... Paiuca,
1: por favor, finaliza. Então,
10: obrigado, obrigado. É porque eu tô com eu tenho um objetivo, eu estou com um objetivo, estou focado, cada minuto é. E eu quero agradecer a Deus novamente aqui e a, esse, esse nosso presidente. Parabéns por ele ser tão jovem e ter, e ter um. Ele ser palestrante. Esse menino, esse infeliz é palestrante, ele é diferenciado. Diferenciado. O menino é bom. Aprendi muito com a, com a vereança de Azé, todo mundo, só tenho que agradecer a Deus. E aprendi muito com ele. O menino tem uma força de vontade, uma vontade de fazer. O que ele fez, não, né? O que ele e quem está fechado com a cidade aí, eu não tive a capacidade. Então, cada um no seu lugar. Eu vendo do meu jeito, ele vendo do jeito dele. Só que o menino fechou saúde, o menino fechou escola, o menino fechou teatro, o menino fechou tudo. É diferenciado. Que Deus te abençoe, Jean Ferreira. Que Deus te abençoe e siga seu caminho. Eu tenho certeza que Deus tem um grande propósito na sua vida. E que seja bem-vindo, meu próximo presidente. Poca Urna. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, meu Deus. Se eu não for merecedor de estar aqui nem né, passar o Natal, que, que parece que eu vi como fosse o último dia, agradeço, agradeço. Obrigado. Aprendi a ser um fiscal do povo, um funcionário do povo. E o meu dia de amanhã pertence a Deus. Feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo de vocês. Valeu.
1: Dia Z, tudo nosso. Com a palavra, vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que ainda nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis, aos rádio da 106.3. Eu acredito que é, não sei se eu dou boa noite ou dou bom dia, né? Vamos dar bom dia, que é para não ter problema. Pois não, Pai? É, me
10: permite uma parte? <risos> eu vou pedir aqui... Oh... Desejo aqui o um, meu sentimento para o seu Zé de Roberto. Está no meu coração para falar, mas eu me empolguei cá falando do presidente. Que seja Zé de Roberto. Que Deus conforte seu coração. É muito difícil falar num momento desse, porque eu me apeguei tanto com esse homem que tudo que, que, que eu peço a ele, ele, ele faz de tudo para concluir. Esse homem é diferenciado. José de Roberto, que Deus te abençoe. Deus tem um propósito na sua vida. Que Deus bote a esposa do senhor num, num bom lugar. É muito difícil falar num momento desse que eu só dando risada, mas nesse momento quem é aí também chora. Deus abençoe, Deus... Oi! Sem palavras, sem palavras. Seja forte, meu irmão.
9: Estive esse final de semana prestigiando aí o coral de violeiros da, da cidade de Corderópolis, que abriu as festividades natalinas aqui no mês de dezembro em nossa cidade. Pude, ver, pude observar bastante crianças, jovens, adultos ali, enfim... Muitas famílias na, na praça da Matriz para acompanhar a apresentação dos violeiros. Então, eu quero aqui dar os parabéns à coordenadora da, da Cultura, a Dalila, pelo evento. Agradecer a, a todas as pessoas que, que ajudaram na realização desse espetáculo. Ao Ricardo Bacalhau, esposo da Dalila, que estava lá brincando com as crianças na praça. Ao meu grande amigo DJ Vagnão que montou um equipamento de primeira qualidade. Enfim, a todos que, que ajudaram nessa, nesse, nesse evento aí, um, um grande abraço, parabéns, que Deus abençoe a todos. As vagas do PAT para essa semana, auxiliar de compras, operador de empilhadeira, assistente administrativo, estágios na área de administração e ensino médio, ajudante de produção também. O telefone do Pátio é 3456-5511, 3456 3557 O endereço eletrônico é o patiracemapolis.com.br. O horário de funcionamento do pátio é das 8 às 16. E o Pátio disponibiliza aí o grupo de WhatsApp, que o telefone é o 19 998309439 Um abraço aí para a Gisele Rossini, a Marlia Emília Luísa, Neuza Massaroto. A Dal Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e também a Nair Menezes, que é do Banco do, po- do Povo. E um abraço mais especial para a Bernadette Pinheiro, que está voltando de férias essa semana, férias merecidas, e a Virgínia Frasson. Queria aqui também uh, dizer que participamos na, no dia 8 de dezembro aí uma reunião do Consegue, onde vários moradores do bairro do Campo ali, expôs, as ideias com relação à segurança, enfim, a a câmeras, a muralha digital. Inclusive, eu me propus, na reunião, de estar cobrando uma reunião com a prefeita e tentando dar uma uma agilizada nesse nesse processo da muralha digital, até porque é uma cobrança da da, da emenda positiva dessa casa. Tenho certeza absoluta que a Nelita... E o Chicão já está, já está analisando com carinho isso aí. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Estivemos hoje também, antes da, da, da reunião da Câmara, numa uma reunião com o um sindicato, discutindo aí o Estatuto do Funcionalismo Público, onde os funcionários uh, trouxeram várias ideias, aí, várias solicitações, vários pedidos para ser analisados pelo 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 poder executivo para ver se tem como incluir algumas algumas alguns benefícios aí no estatuto que já foi aprovado né e tinha lá um, um parágrafo que ele poderia ser é, analisado né revisto no prazo de um ano aí para aceitar várias as reivindicações dos funcionários então foi passado para o sindicato o sindicato goleou e provavelmente vai protocolar isso aí amanhã, dia 13. Amanhã não, hoje, né? Dia 13. A partir, acredito, do, do meio-dia na prefeitura. Gostaria de dar um abraço aí ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão Picarelli, ao Dadão, ao Pirituba, ao Zequinha, ao Emerson da Vésper e sua irmã Hélida. E em especial hoje, a todos os colaboradores da ETA. A estação de tratamento de água, que esse final de semana realmente vestiram a camisa e trabalharam para caramba. Merece todo o nosso respeito aí. Queria também externar os meus pésames à família Tambelim, pelo falecimento do nosso amigo aí, Luiz Carlos Tambelim, mais carinhosamente conhecido por Tamba. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos principalmente da dona Lídia, Lídia e das filhas Damila, Camila e a Marcela. Lembrando também que o Tamba eh, era membro do Terço dos Homens e que toda segunda-feira também orava por essa casa. Meus pêsames também aí, a família do Zé Roberto, pelo falecimento de sua esposa Miriam, que Deus conforte o coração de toda a família, que, que ele conceda o alento, Nesta fase triste, mas de passagem, para todos os familiares, deixo aqui os meus sentimentos ao Zé Roberto, à sua filha Renata, ao seu filho Luiz Roberto, que nessas últimas semanas lutaram com todas as forças e esperanças. Mas, como sabemos, foi a vontade do Criador que a Miriam e que que a Miriam esteja agora do lado do Criador. E a gente tem que respeitar, porque às vezes não é a vontade da gente, sim, é a vontade dele. Zé, por mais difícil que, que esteja sendo esse momento, aí saiba que o tempo sempre trará serenidade e aceitação.
3: Permitiu a parte, Pois não, Claudinho. Eu não falei na minha palavra, também queria externa na família do Zé Roberto, especial a ele, a Renata, sua filha, e ao Luiz, seu filho, né? Os sentimentos né, pela perda da Miriam uh, e também a família do, do Luiz Carlos Tambelinho Tamba, né? Toda a sua família, uma família, o pai dele trabalhou tempo na prefeitura. Tradicional, porque, né? Tradicional, Luiz. uma pessoa muito boa. Só, só agradecer a V. pela parte. E na minha fala, brother, eu desejei um bom ano e um bom Natal a todos os vereadores, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Queria desejar um bom Natal e um próspero 2023 a todos.
9: Gostaria também de mandar um abraço ao Choga, a toda a equipe dos serviços urbanos, pelo trabalho que vem sendo realizado aí no nosso município. Pessoal aí que diariamente se desdobra, atende várias solicitações. Essa semana, inclusive, como eu utilizo o o, o transporte público, eu vou vou para a Limeira e a gente passa ali na... Até acho que foi uma solicitação do do vereador Cláudio, na na avenida do Distrito Industrial, ali na frente do do Edão, do falecido Edão. Eles fizeram a roçagem, a capinação ali. Não sei se se Vossa Excelência viu. Mas eu, inclusive, na semana passada, assim que terminou a a sessão, eu já dei um alô para o Zé Roberto para ver se ele tinha possibilidade de dar uma, uma. uma atenção no, no pedido de vossa excelência e o zé com toda todas as dificuldades que estavam encontrando ele ele atendeu essa esse pedido de vossa excelência e deu essa esse, esse talento ali no, no lugar onde a gente realmente onde a gente entra é o cartão de visita do nosso município então aí quero agradecer o pessoal dos serviços urbanos ao zé roberto pela pelo atendimento e ao chorga aí pelo, pelo comando. Presidente, eu gostaria querido, de quebrar o protocolo, se passar um pouquinho do horário. Queria parabenizar pela, pelo mandato, pelo bienio, né dessa casa. Uh, Para mim, particularmente foi uma surpresa muito grande. Foi uma honra ser representado por Vossa Excelência em todos os lugares aí que, que foi solicitado. Uh, tenho certeza absoluta que não só eu, mas como todos aqui se surpreenderam. Uh, Para mim, uh, pode ter certeza que, que foi uma honra. Tá? Eu digo aí em meu nome e tenho certeza absoluta que como vereador, deixando agora o presidente, cargo de presidente como vereador, vai ser da mesma, da mesma vontade de continuar vindo mostrando o serviço Espero que o próximo presidente dessa Casa de Leis, quem quer que seja, continue fazendo uh, os trabalhos aí que, o, que o atual hoje faz fazendo as palestras, os cursos, enfim, as reuniões e que demonstre aí, continue demonstrando a seriedade, a serenidade, propondo o diálogo. Isso é muito importante até para a gente poder expor as nossas ideias aqui. Do mais, uma abençoada semana a toda a família e população de Iracemápolis, um feliz Natal e um próspero ano novo. Que assim seja e que ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Alaílson Gonçalves Rios.
0: É. Boa noite a todos os vereadores né? Acho que nessa hora, não sei se tem alguém acompanhando Mas se tiver alguém acompanhando aí pela, pelas redes sociais E pela Rádio Sucesso, aí uma boa noite é, Eu tava na padaria, com o pai coisa de cedo O Luizinho até falou que acompanhava sempre né? Pediu para dar um alô para ele Mas eu acho que esse horário deve estar tá dormindo já né? Mas aí vai um alô para Luizinho Marrafon e seu José, é, José Antônio, que, que trabalha no PEG Mais. É, eu gostaria que também de tá, tá, é, pe, estar pedindo aí o Poder Executivo é, para dar manutenção ali na, na Rua Maria Terezinha de Jesus, número 400. Né? Eu já fiz um pedido e o munícipe procurou o Paiuca essa semana também, o Valdenito. Né? E como eles acabaram esquecendo, reforçar de novo. E como o que falou da, da Rua Alcides, né, Alcides de Oliveira Frasson, é, essa semana, inclusive, a gente até fez um vídeo lá né, é, solicitando é, aquele serviço ali. Né, a gente vai tentar, né, Paiuquei, buscar aí emendas, ver o que, que a gente né, consegue fazer ali naquela rua, porque é uma demanda antiga ali e a gente vê o quanto que que a população ali sofre com com aquela água parada ali, né? É inclusive até um caso de, de saúde pública ali, né? É, água parada é, sempre é perigoso. E hoje é um dia mais de, de agradecer, né? Agradecer e e parabenizar aqui todos todos os vereadores, né? Foi um ano de, de muitas bênçãos, né? Muitas conquistas. Né? graças a Deus, graças a Deus, todos conseguimos emendas, né? E o fruto dessas emendas tá, né? Tá, tá vindo agora no final desse do mandato, né? E no, no próximo ano, aí, com fé em Deus, vai ser concretizada as as emendas que que falta, né? A, a ser concretizada ainda. E parabenizar, parabenizar o presidente aí pelo trabalho que que desenvolveu, né, e pela sua ascensão aí na política, né, não só pelo seu trabalho como presidente, como também se formando aí uma uma nova liderança para ir a Cmapos você, é, você tem feito um trabalho de de desenvolvimento, né, uma visão muito ampla. Né, de não só é, de ver mostrando que não só na, na, na vida privada como agora na vida pública também da forma que você vem representando aqui a câmara e os vereadores né agradecer por tudo todo, todo seu trabalho aí e pela sua representação e também gostaria de parabenizar aí meu meu companheiro aí de, de luta <risos> o Paiuca né pela a sua ascensão também na política Paiuca é, a credibilidade que você tem hoje aqui na nossa cidade, né? é, hoje é comum te encontrar na rua e cedo, né sempre é, eu estou fazendo entrega pela manhã aí eu tô assim, várias vezes eu te encontro aí não só no pronto socorro como é, o cara passou num, num buraco estourou um pneu chamou o paiuca 6 horas da manhã, então assim é você vem sendo uma referência, né a gente vê assim cada vez mais a população procurando você e parabenizar né pelo o que você essa confiança que você conquistou aí com a população de Iracemápolis. e agradecer aí também né a minha família por todo o apoio aí que, que tem me dado meus amigos agradecer os é, as pessoas também que me procuram é, que é uma satisfação muito grande a gente é, receber algum tipo de demanda. né? Desde quando a população procura a gente, é porque acredita no nosso trabalho. Também aqui, deixar os meus sentimentos para Zé Roberto e sua família. né? É um momento difícil, né? só tem que se apegar apegar com Deus e se fortalecer, porque é um momento muito difícil. Mas, como o Braulio falou aqui, né? você vai superar, e, e a gente precisa de você forte aí, né? de você forte na rua, que você tem contribuído muito né? com todos nós aqui, com a gestão. É, e muita força, Zé, muita força. E desejar aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí a todos, e uma boa noite aí, e uma ótima semana a todos.
1: Gostaria de agradecer a todos os vereadores pelos cumprimentos é, referente à gestão. Fechamos hoje com chave de ouro. Acredito, acredito, não, tenho certeza que é a sessão mais longa do, do bienio, a última e a mais longa. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores a para a primeira reunião ordinária que será realizado em 6 de fevereiro de 2023, salvo possíveis convocações se necessário de extraordinária. Um boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.